0: Václav Michalský, chrám smíření, část první, kapitola 14. Od 8. května 1945 celý svět jásal a slavil veliké vítězství, ale v bojích o Prahu ještě umírali vítězové a poražení. Poznámka pod čarou. Od 6. 12. května 1945 vojska 1., 2. a 4. ukrajinského frontu Útočila ze třech stran, rozdrtila a blokovala poslední moutné seskupení německých sil. 60 divizí, které se vyhýbaly kapitulaci před našimi vojsky, aby se mohly zdát američanům. Jen do zajetí jsme vzali zhruba 900 tisíc vojáků a důstojníků, včetně 60 generálů. Tak byla poslední tečka za druhou světovou válkou na evropském kontinentu. Konec poznámky pod čarou. Útvar plukovníka Papikova dorazil na místo nové dislokace 11. května brzy ráno. Velitelství frontu chránilo nemocnici před všemi možnými nepříjemnostmi, protože byla příliš cená a s její budoucí prací byly spojovány naděje na záchranu mnoha lidských životů. Předpokládalo se, že nemocnice bude umístěna v jedné z pražských městských nemocnic pro chudé. Herakles Solomonovič Gorškov přijel nejen dříve než jeho spolubojovníci, ale teď zvládl začít kosmetické úpravy budovy. Někde obstaral hašené vápno, šmolku, malířské nářadí, najel malíře Čechy, kterým platil čtvrtcovými konzervami americké vepřové šunky a v budově již končilo bílení. Stěny, které byly včera ještě omšelé, prosicené léky a zatuchlé plísní, a stropy pokojů příjemně voněly vápnem a sávali na modralou bělostí. Děvčátka přivítá radostně zdravotní sestry a sanitářky Herakles Solomonovič. Simsalabim, děvčata, vodu mám, metly mám, mídlo mám, smetáky mám, hadry mám, všechno mám. Po obědě se zabydlíme. Alexandra měla ze sdělení Herakla Solomonoviče radost. Po nekonečně dlouhém sezení v autě 150 kilometrů jeli šest dní, se jich chtělo hýbat, hýbat a hýbat. I mytí podlah pro ní byla velmi dobrá zábava. Alexandra od dětství milovala mít podlahy od té doby, jak i máma začala brát sebou na úklid Jelochovské katedrály. Odcházeli z domova za tmy, aby vše spolu s dalšími ženami, které také uklízali bezplatně v chrámu jen pro potěšení duše, zvádli ještě před otevřením smutné světlo žlutých elektrických lampiček, plácání mokrých hadrů, pošedivé kamenné podlaze, hluché cinkání kýblů v prázdném chrámu, krátké rozhovory mezi uklízečkami vedené polohlasem, šero v rozích, trvalý zápach kadidla a svíčkových knotů, hustě šlapaná hlína u kamenné chřitelnice, kde sluhu božího Aleksandra Puškina. To, s jakým zápalem okolo ní uklízela, si Sašenka pamatovala navždy, jak před válkou, během ní i potom. Mít podlahy je dobré. Hned vidíte výsledky své práce, není to jako žehliť blůzky z volánky, krajkami a výšivkami. Žehlení Alexandra neměla ráda a vždycky žehlila prádlo, protože musela, ale podlahy měla s radostí. Přesně věděla, že když má špatnou náladu, je nejlépe mít podlahy, a spín zmizí jak mávnutím proutku. Alexandra si dávno všimla, že z jednoduchých věcí je dobře na duši rychleji než ze složitých. Stejně tak i teď se prošla po pokojích, kde její spolubojovníci již začínali pracovat a vybírala si nejtěžší místo. Vybrala si nemocniční chodbu pokrytou vrstvou špíny a politou vápnem, kterého Čechům zjevně nebylo pro ruské bratry osvoboditele líto. Ano, Tenkrát si všichni připomínali, že jsou bratři slované, a to opravdově a vážně. Malá nemocniční kolona vyjela do Prahy za úsvětu a nevítali je rozjásané davy jako včera naše tanky, ale cesta byla zasypaná květinami. Po uvadajících pivoňkách, narcisech, tulipánech a větvičkách šeříku výjížděli do města osvobozeného od němců. Tohle nenainscenujete, Taková vítání bývají jen v návalech celonárodní schody. Chodba byla široká. Mezi téměř prohnělými podlahovými prkny se černaly na palec tlusté šterbiny. Nemocnice pro chudé nemocnice pro chudé. Nejdříve Alexandra zamkla vchod na ulici a nechala otevřený do dvora. Když vyšla na verandu s otlučenými betonovými schody, stín, kterého bylo těžké si všimnout, se náhle myhl za zády a ona ucítila těch si dlaně. Velmi lehký, téměř nepatrný, ale velmi teplý, jak si ji obvykle dotýkala máma. Alexandra se ohledla. Nikdo za ní nebyl, žádný člověk. Ale proč jí tak radostně poskočilo srdce? Halucinace? Nebo něco jiného, co se nepodřizuje horizontální logice racionality? Nad Prahou se začínal rozprostírat jasný slunečný den. Noční moha se rychle rozplývala a s každou minutou se objevovaly nové obrysy překrásného města, ve kterém jí bylo dáno prožít 13 měsíců, téměř 400 dní, spatřit zlatou Prahu mnoha tváří a zpřátelit se z Čechy. Celý první mírový rok k ním stále do nemocnice přicházeli čeští chirurgové s prozbami o konzultace, a nikdy je neodmítli. Papikovovi s jeho pomocnicemi Aleksandrovou a Natašou se stávalo, že operovali Čechy jak u sebe v nemocnici, tak výjížděli na složité operace na další civilní městské kliniky. Brzy se pro Alexandru Alexandrovnu Praha stala městem nejtajnějšího tajemství. Tajemství, které mohla svěřit jen mámě, kdyby tu s ní byla. Položila mokrou pytlovinu u Prahu do kořán otevřených dveří, aby příchozí ze dvora za sebou tahali méně špíny a odešla s vědrem k litinové pumpě, která stála uvnitř nemocničního dvora. Lidé ve dvoře pracovali zdařile, doslova jako o závod. Někdo zbíral nahromady smetí, jiní seřizovali silný americký dízlový agregát na výrobu elektřiny. Motor rachotil, vypouštěl velká kola páchnoucího modrého dýmu a pak zdechl, a znovu ho s průpovídkami nahazovali, ale v klidu, do té doby, dokud ho neseřídili a on se umoudřil a běžel klidně a spolehlivě. Sláva Bohu, elektrické rozvody byly v nemocnici v pořádku. Bylo potřeba jen vyměnit prasklá světla. Elektrikáři žertovali. Budí světlo, řekl Montér a postavil se do fronty na petrolej. Jeden ze sanitářů zpravoval zvedčelý, spadlý plot a druhý hned za ním barvil hnědá prkínka světle safírovou barvou, která vypadala, že nepatří na tento svět, ale do pohádky. A díky tomuto nátěru ožíval celý dvůr přímo před očima. Zkrátka celý omládl. Několik lidí vykládalo Studen Bakery. Sám papiko hlídal, aby nikdo nic nevytrousil, a nezapomněl na plošině nákladňáku. Zkoušel i něco nosit, ale vojáci ho vytěsnili, nedávali mu do rukou nic těžkého. Věděli, že papikovovi ruce jsou nad zlato. Byla spousta veselí bez příčiny, křiku, lidské tváři zářily radostí z práce v míru, který byl právě přesně jeden den. Pumpa pracovala skvěle. Po každém tahu dlouhého železného madla Voda vytékala ze široké trubky mocným proudem, který se blízká na slunci. Lidé po zbuzení prací zapomněli na všechna svá hoře a plnými plícemi vdechovali radost bytí jako čistý jarní vzduch. Nemocniční dvůr i samotná nemocnice se měnily před očima a nadšení stále zvyšovali klanící se, pokládející si ruce na srdce čeští malíři v dobré náladě kteří dokončovali bílení uvnitř a začínali s fasádou. Bože, jak je krásně na světě! Jako světle růžový obláček se na dvůr dývala mandloň, která stála u vzdáleného plotu, jenž bylyž namalovaný do očí bíjící safírovou barvou. Zkrátka, bylo z toho všeho tak hezky, sávala z toho nekončící radost a věčné jaro, že dokonce i ty nejdrsnější duše se otevřely v naději na svůj kousek štěstí a dobra. Herakle Solomonovič Gorškov v čele všech čtyřech studenbejkrů odjel ze dvora neznámo Jak řekl Herakle Solomonovič, když si svým zmačkaným kapesníkem utíral vysoké holé čelo na jedno místo. To řekl papikovovi, rozpustile na něj mrkl svýma modrýma očima Ještě si odšel z čela pot a bylo to. Všichni věděli, že místa Herakles Solomonovič zná jako nikdo jiný a tudíž přijede s kořistí. Nenadarmo přikázá naložit na vální hlavního auta 32 kg plechovek amerického dušeného masa, což byla tvrdá valuta těch dní. Alexandra mydlila podlahová prkna velkým kouskem tmavého hospodářského mídla. Smetávala první špínu metlou, smívala ji a pak škrábala širokým vojenským nožem, který zůstal ještě z dob služby útočného batalionu námořní běchoty. Poté opět oplachovala, znovu mydlila, drhla koštětem, škrábala nožem, a tak se pohybovala od ozdobných dveří, které zamkla k zadnímu vchodu. Brzy se k Alexandře přidala stará Nataša, o které všichni věděli, že je to papikovová frontová žena. Ve dvou šla práce veselí. V kvartetu se lépe zpívá a žije. To říkala kdysi její trenérka akrobatiky Matilda Ivánovna, starší žena Vově 1,5 ženy. V kvartetu určitě dobře. Ale ani v duetu to nevypadá špatně. Ženy, které uklízely v pokojích, začaly zpívat. Nejdříve na přeskáčku a různé písně ale potom se sladili sborem. Dveře dokonce byly otevřené a v prázdné budově se dobře slyšeli. Zarostly stezky a cestičky, kudy chodili milého nožičky, zarostly mechem a travou, kde jsme se procházeli s tebou. Všem se chtělo strašně domů, do normálního civilního života a v každém hlase tak v celém zboru bylo tolik smutku a naděje na vytrpěné štěstí, jak to tenkrát všem připadalo. Na bezpojmínečně a bezvýhradně vybojované štěstí. Máš dobrý hlas? Řekla Aleksandře stará Nataša. Cože, já jsem zpívala? Zrozpačitila Alexandra a oči se jí zalily slzami. Neslyšela ve společném chóru svůj hlas. Natošina otázka otázky zastihla nepřipravenou a ona se cítila, jako by ji přistihli při něčem špatném. Ode dne, kdy Adam zmizel, nikdy nespívala. Dokonce ani sama pro sebe ne. Ale teď? Znamená to, že ona, Alexandra, se vydává na novou cestu životem bez Adama? Ne, ne, a tisíckrát ne. Ženy pokračovaly v úklidu a zpívání, ale Alexandra šúrovala mlčky. Jako provinila, přistižená při něčem halebném, na co není omluva. Čeští malíři začali natírat okení rámy z ulice a vůně olejové barvy pronikala do budovy. Když domlili podlahy, zavolal Papikov Natašu s Alexandrou dezinfikovat horským sluncem budoucí operační sál. A tam se brzy vrátil i Herakles Solomonovič Gorškov se čtyřmi studentbakery. Naloženými téměř až pod plachtové stropy. Máme všechno, křičel na hlas uprostřed dvora Herakles Solomonovič. Jak pro dámy, tak pro pány. Všechno máme. Sanitáři sloukli na dvoře dlouhé stoly a lavičky. Sanitárky pokryly stoly růžovým voskovým plátnem, jež našli mezi nesčetnými gorškovými poklady, které pronikavě vonilo novotou a brzy pozvali všechny k obědu, jak naše, tak Čechy. Jako první jídlo byl boršť s opravdovým čerstvým zelím, o němžně Bůh věděl, v jakých pařeništích ho Heraklé Solomonovič sehnal. Jako druhé jídlo byla pohanková kaše s dušeným masem, vydatně posypaným čerstvou petrželkou a koprem. Oběd byl podáván skutečně na stůl, protože lidé nejedli z ešusu, ale z talířů. Jak hluboké talíře na první chod, tak mělké na druhý, Byli ze stejného servisu z nejlepšího srbského porcelánu, pravděpodobně pro 60 lidí, nejméně. Ten také samozřejmě přivezl ze své poslední výpravy Herakles Solomonovič. Byl natolik spokojený, že jemu svěření lidé nakonec jedí civilizovaně, že se v jeho modrých očích objevily slzy dojetí kompot se sušeným ovocem rozlévali do těžkých pivních sklenic. A po večeři, sliboval Herakles Solomoneč Gorškov, po večeři bude 100 gramů na vítězství a hrdě zvedl nad hlavou svou malou sevřenou pěstičku. Po obědě byla vyhlášena půlhodinová kuřácká přestávka a potom se dali znovu do práce. Nákladňáky se ještě jednou otočili a přivezli z německých skladů úplně nové nemocniční postele, židle a stolky. Herakles Solomovic skutečně znal svá místa. Pod papikovým vedením začalo několik nejzručnějších mladých lékařů a sanitářů dávat dohromady operační sál. Alexandra, stará Taša tu byli s a radili pracovníkům, kam přesně co patří. Papikov věděl, co říká, když prohlašoval za jednu dobrou sálovou sestru dám dva průměrné chirurgy. Vyhodit! Rovnou všechno vyhodit! Ozval se z chodby pisklavý a rozčilený hlas hrdiny nedávného oběda Gorškova. Papikov s Alexandrou, kteří stáli vedle sebe, si s úsměvem vyměnili pohledy. Co se mu stalo? Zeptal se sáse Papikov a dodal, obracuje se k Aleksandře to se mu nepodobá, jdeme se tam podívat. Vyšlo najevo, že zůstala neuklizená malá úzká místnost nemocničního archivu, jejíž regály byly spoda až nahoru narvány krabicemi s lékařskými kartami a deskami. Nikdo si nereskl zničit tuto místnostku, kterou tu zanechali netknutou předchozí vlastníci. Herakles Solomovič byl zběsilý a neohrabaně, ale energicky. Vyvaloval obsah polic na podlahu. Všechno vyhodit! Plukovník Papikov mlčky došel k plukovníku Gorškovi, Ocovský ho vzal za rámě a odváděl stranou od zvědavých spolubojovníků, o něčem s ním dlouho a klidně hovořil. Gorškov pokrčil rameny, něco ve smyslu, jak chcete, otřel si zmačkaným mačkeným kapesníkem pod střela a usmívaje se, jako by se nic nestalo, opustil budovu. Tak, soudruzi, vše je v pořádku. A papiko v tíše, ale autoritativně z zvědavcům. Všichni na svá místa a vy? Otočil se na Alexandru. tam dejte všechno do pořádku, pak to zapečetíme. Archiv je archiv, není náš a nikomu se může hodit. Pro někoho je to poklad nedozírné ceny. Dobře, souhlasila Alexandra a vyrazila do archivní místnosti městské nemocnice pro chudé. Jediné okénko vedlo na západ. Lehké večerní světlo neoslepovalo, ale jasně osvětcovalo všechny polici a papíry, desky a kartičky z tenké štítky s přetiskem, které se válely u nohou. Když uviděla první lékařskou kartičku, kterou zvedla z podlahy, zatmělo se jí před očima a aby neupadla, opřela se o polici. V jejím levém horním rohu bylo světle fialové razítko doktor Josef dombrovský, které hned padlo Alexandře do oka a hned na to uviděla to nejdůležitější, Maria Haluško. Ano, nemocná se jmenovala Maria Haluško, bodné zranění břišní rutiny, ztráta krve, mnohačetné pohmožděniny z důvodu napadení, psychogenní šok. Zápis byl udělán 11. dubna 1923. Konec 14. kapitoly, konec první části.